0: Táto
1: relácia bola vyrobená v roku 2017.
2: Kresťania veria v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Aby túto prítomnosť i úctu k nemu zdôraznili, už pred stáročiami vyrábali nádoby, v ktorých uchovávali matériu svätej Omšest tých najzácnejších kovov, ako sú striebro či zlato. Na niektorých sa dokonca leskli drahokami a iné vzácne kamene. Môštrancie, cibórie a kalichy a obetné misky tak patria medzi mimoriadne hodnotnú skupinu pamiatok, o ktorých sa viac dozviete v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní vám praju hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Durčo. Sveté písmo nám pomerne presne opisuje, ako prebiehala posledná večera. Nádoby, ktoré sa pri tejto večeri použili, boli pravdepodobne bežné nádoby, ktoré v tom čase ľudia používali. Podobne slávili Eucharistiu aj kresťania v časoch apoštolov, kedy bežné predmety slúžili aj na liturgické účely. Toto sa však čoskoro zmenilo. A tu začíname naše rozprávanie o posvetných nádobách používaných na liturgické účely. Hovorí církevný historík Martin Mráz.
1: Nielen len v Ježišových časoch, ale aj v časoch prvých apoštolov a v časoch prvej církvy až niekedy do toho tretieho storočia my vieme, že prví kresťania nemali kostoly, nemali nejaké svoje vlastné bohoslužobné miesta, kde sa mohli stretávať a stretávali sp- sa po domoch. Z toho vlastne vychádza aj ten, ten názov Domus Ecclesia, to znamená domáca cirkev. kedy kresťania sa stretávali v domoch väčších, domoch nejakých tých zámožnejších kresťanov, kde sa stretávali, kde sa modlili, kde slávili Eucharistiu a z toho vybudzujeme aj to, že to, čo sa v tom čase používalo ako bežné nejaké náradie a náčinie a poháre a doma, v domácnosti, tak ono sa používalo pre slávenie Eucharistie. Až postupom času, keď kresťania získavajú slobodu a keď si začínajú stavať nové chrámy, keď si uvedomujú vlastne, že ten kult, že si. Vyčlenia z toho domáceho prostredia, to slavenie Eucharistie z toho domáceho prostredia na miesto vlastne kultu, do chrámov, do kostolov, tak vtedy si začínajú uvedomať, že už tie isté poháre, tak to poviem, tie isté nejaké súpravy nemôžu používať aj tu, aj tam. A my už máme v knihe Liber Pontificalis nejakého 3. storočia, je to kniha pápežov, kde my máme zmienku o tom, že pápeži už ako keby nariadili, že tieto kalichy, tieto poháre, ktoré sa používajú k slaveniu Eucharistie, by sa nemali používať aj na iný účel. Lebo to tajomstvo Eucharistie, je to tajomstvo Božej prítomnosti vo víne v kúsku chleba je veľmi veľké a treba to zdôrazniť aj tým, aby tie kalichy boli oddelené. Postupne prichádzame vlastne k tomu, že tie kalichy začínajú na dobu dať aj svoju takú zvláštnu formu a začínajú byť vyrábané aj z, poviem, tých vzácných kovov. Hlavne už potom od toho 3. storočia, lebo máme v histórii zmienky o tom, ako sám cisár Konštantín daroval rímskemu pápežovi, rímskemu biskupovi niekoľko vzácnych pohárov, niekoľko vzácnych kalichov zo zlata vyzdobených vzácnymi kameňmi, aby oni slúžili. Aby oni slúžili na tento účel. A tak vlastne postupom času dochádzame k tomu, že cirkvi sa ustupuje od jednoduchých, poviem, kalichov vyrobených či z dreva, či z keramiky. My dokonca už v 9. storočí máme aj výslovný zákaz, čo sa týka používania kalichov z iných materiálov, ako je striebro alebo zlato. Sú to väčšinou miestne synody v rámci Franckej ríše, hlavne za čias Karola Veľkého, ktoré predpisujú to, že kalich by mal byť vyrobený buď zo zlata alebo striebra, a u tých chudobných a jednoduchých fárností, ktoré na to nemajú, tak biskup sa má postarať, aby to liturgické náčinie bolo vyrobené aspoň z cínu, ktorý je takisto kovom, ktorý vlastne môže byť použitý na tieto liturgické účely. A ešte neskôr, hlavne od toho 11. storočia, takisto už máme mnohé výslovné zmienky o tom, ako cirkev zakazuje, aby, aby sa používali kalichy či už z dreva, či už z keramiky, a sú tam aj také mnohé poznámky, aby sa vyhlo nejakému poškodeniu, lebo sú to väčšinou materiály, ktoré sa ľahko rozbijú, ľahko sa zničia, aby sa vyhlo poškodeniu a následnému zneúcteniu samotnej Eucharistie, Božieho tela
2: a krvi. Čo sa týka toho tvaru kalichov, tých nádob liturgických. <coughs> oni vychádzali z tých antických predôh, štýl tá moda sa keby zmenila. Chceme sa podobať tým antickým časom, tomu originálu, tomu kristovomu kalichu. Sú dva rôzne, druhy
1: alebo typy kalichov. Ten asi pôvodnejší alebo originálnejší má tvar klasického pohára na stopke, ktorý má po bokoch dve uška, ako keby dve rúčky na držanie. To je vlastne aj to pôvodnejšie, to také antickejšie pochádzajúce z tých, tých čiás vlastne ešte antického sveta, antického Ríma, antického Grécka. Prečo sa takýto pohár, to je dôležité povedať, používal aj v prvotnej cirkvi, Lebo v prvotnej cirkvi ľudia prijímali z kalicha, krv. Aby si to mohli uchytiť ten kalich prakticky, hmm. tak preto mal vlastne tie dve uška po bokoch po stranách oni ho mohli chytiť a pekne sa napiť z toho kalicha. Potom postupne v stredoveku, keď západné kresťanstvo upúšťa od toho, aby príjmanie sa začína vlastne podávať len pod jedným spôsobom, tak postupne ústupuje aj táto forma kalicha, ktorá má po, vlastne, po bokoch také dve rúčky, úška, držiaky a nastupuje kalich tak, ako my ho poznáme. Klasický pohár na stopke.
2: S príchodom reformácie nastali na našom území a zdá najväčšie zmeny, čo sa týka liturgie aj teológie. Tieto zmeny sa dotkli aj liturgických nádob. Slovo dáme historikovi Jurajovi Gembickému.
3: Tie zmeny v tom liturgickom mobiliári, ako to pamiatkári my nazývame, také tie výrazné nastávajú presne s príchodom reformácie a reformatóri, ktorí zasiahli aj do tej liturgie, aj do tej teológie jej slávenia. Z iného pohľadu, ako, ako možno poznáme stejnýmu katolíckej církvi, v tom zmysle, že... Presne tam, tá Večera pánova, ako sa to nazýva v protestantských církvách, pri slávení bol služieb, je centrálnym popri Božom slove, samozrejme, je takým centrálnym najslavnostnejším momentom tej každej slávnostnej boloslúžby. A tým, že vlastne odčias Jana sa tých veľkých reformátorov a potom neskôr tej líny pokračujúcich, s príjmaním pod obojím spôsobom, chleba aj vína, presadzujú v rámci všeobecného rozšírenia v cirkvi. tak práve táto potreba svojím spôsobom navodila aj potrebu liturgických nádob, ktoré práve v protestantských cirkvách na rozdiel od iných denominácií sú pri bohoslužbách navyše používané. Čiže sú to rôzne liturgické džbány, čaše, pokále, taniere, na ktorých je Božie telo v podobe chleba sprítomneného na týchto bohoslužbách. V podstate ten princíp je podobný ako v rímokatolíckej liturgii, teda aj tie nádoby z toho vychádzajú, ale práve v tých mobiliároch kalvinských reformovaných kostolov alebo evangelických a vyznania v týchto farských obciach dodnes máme zachované mnohé vzácne postriebrené, cínové, čaše, taniere, pokále, čbány, ktoré súviseli práve s touto Večerou pánovou a jej podávaním až do dnes, do dnešných čiast. Takže to je na tom pre mňa napríklad ako katolíka zajímavé fascinujúci pohľad v rámci zažitia takejto protestantskej liturgie, kde to uvedomenie, že dnešní veriaci pri momente Večere pánovej pije z kalicha, ktorý v tej obci sa uchováva už od počiatku reformácie často a sú to často tak vzácne liturgické, zlatnické artefakty a práce mnohých šikovných majstrov na našom území alebo aj, aj z dovozu od 16. storočia až po 21. storočie, že je to také silné uvedomenie a práve na týchto liturgických nádobách. V týchto protestáckých církvách sú početné nápisy dedikačné, teologické, kde tí donátori rôznych šľachtici a kurátori cirkevnej rady a často boli donátormi a platiteľmi týchto objednávok u zlatníkov, ktorí potom pre konkrétnu církev, církevnú obec, tieto zácne liturgické predmety vyrábali a dodávali. No a dodnes Slovensko je známe tým, ako kedysi súčasť Veľkého Uhorska, Horné Uhorsko, že nás obišli tie také veľké, najväčšie plienenia turecké a práve vďaka tomu, možno aj vďaka tomu, máme mnoho tých liturgických pokladov ešte dodnes zachovaných, obzlaž aj okrem katolíckej cirkvi samozrejme, ktorá je na toto asi najbohatšia, tak aj v tých protestantských cirkvách, tie ich vlastné liturgické poklady, dá, dá sa tak povedať, sú dodnes uchovávané, a práve aj pri takých prestížnych príležitostiach ako je 500 výročie reformácie v tomto roku, je svedectvom toho, že chystá sa napríklad veľká výstava v Budapešti pri tejto príležitosti a veľká časť liturgických latinských predmetov bude práve z našich čiže to nie je náhoda farské obce a tí miestní veriaci sú veľmi hrdí na to, že majú takéto poklady zachované a sú súčasťou ich bežného liturgického a náboženského obradu a používania, takže to mňa ako na tomto fascinuje, na tomto celom fenoménu.
2: Poslucháči to nevidia, ale vy tu máte pred sebou knihu, na ktorej sú zobrazené tie kalichy a ja som si všimol takú zaujímavú vec, že zatiaľ katolické kalichy ako keby kopírujú nejaké antické vzory tak tie protestantské nádoby, kalichy, tak odrážajú tiež dobu toho vzniku, že vyzerajú ako z toho 15. storočia, vyzerajú ako také no, nádoby na víno, viac ako nejaký antický kalich. To je tiež zaujímavé, nie? že tí protestanti išli nejako svojou cestou aj v tomto smere.
3: Presne ktokoľvek z poslucháčov zliadne na publikácii alebo na výstave alebo niekde aj v praxi na naživo tieto liturgické nádoby, tak zistí, že mu to. Presne bude pripomínať dobové pokále a čaše a žbály nádoby na, na víno, ako ste spomenuli. A presne to odráža tú dobu 16. storočia, kedy sa takéto tvary a formy bežne používali a len tá liturgia v tých protestantských cirkvách to svojím spôsobom prevzala, kopírovala, povyšila to na, samozrejme na ten vyšší rozmer alebo úroveň tou vznešenosťou a tou duchovnosťou toho používania a samozrejme potom aj tí tou výzdobou, tou honosnosťou svojím spôsobom. Takže áno, v tomto by sa to dalo presne takto konštatovať.
2: Vy ste spomínali, že na rozdiel od rímskokatolických sú na viacerých nápisy, čo píšu na tie kalichy, alebo čo bolo na tých kalichoch najčastejšie tak napísané.
3: No, Nazdávam sa, že práve toto spája všetky liturgie, všetky denominácie, že na tých je zdôraznená aj v nápisoch práve tá teológia Božieho tela, Božej obety Kristovej, čiže krvi a tela stvárnená či už Kalichu, alebo v Čaši, alebo v čbáne, v Tanieri. V tom nápise nejakým spôsobom pretlmočená aj pre tých knazov, aj pre tých veriacich ktoré tieto nádoby svojím spôsobom používali. U nás je možno špecifické to, že v tých protestantských cirkvách sú asi častejšie nápisy v maďarčine a v nemčine. Na rozdiel od katolíckej cirkvi, kde tá latinčina dominuje od stredoveku až do súčasnosti. Takže aj toto je také, také špecifikum. No a samozrejme sa do tých nápisov snažili popri teológii vtesnať aj, aj tí samotní donátori a šlachtici a, a, a sponzory, čiže tí richtári alebo nejakí takí tí boháči členovia meskej rady alebo obecnej komunity farského spoločenstva v tých protestantských cirkvách. Takže nachádzame tam často vlastne aj, aj tieto historické údaje, veľmi cenné, s rokmi, s tých donátorov šlachticov. Všeobecnejšie, keď si tak vieme zhrnúť, tak toto by sa asi dalo konštatovať o našich nápisoch na našich, na našich liturgických objektoch.
2: Odkedy poznáme chrámy, tak poznáme aj miesta, kde sa ukladajú posvetné nádoby, neskôr, kde sa ukladala hostia. Tieto miesta nazývame pastofórium, Pastofória. Čo menej povedať o týchto miestach v chráme?
1: Tieto miesta prešli za tých 2000 rokov kresťanstva obrovským vývojom. Možno práve tieto miesta na uchovávanie Eucharistie, Pastofória, svetostanky, bohostanky, ako oni sa nazývajú, v rámci celého chrámu, ako ho poznáme, klasickú stavbu, architektonický štýl, prešli asi ako bravým takým najväčším vývojom. Úplne kde si na začiatku, keď kresťania nemali svoje chrámy, tak eucharistiu uchovávali si po domoch. My máme mnohé zmienky u cerkevných otcov, že vlastne keď slavili eucharistiu na tých miestach, tých domov z eklézie, domácich církvách po jednotlivých kresťanoch, tak si kúsok eucharistie zobrali domov a si ho uchovali si na nejakom mieste vo svojom príbytku. Od chvíle, keď eucharistia a slavenie eucharistie sa presúva do kostolov, do chrámov, tak aj tam, kde si vzniká akýsi priestor. Je to priestor, ktorý Prvotnej architektúre sakrálnej je tvorený dvoma časťami na tento priestor od oltára. Z nášho pohľadu náľavo sa nazýva diakonikon, alebo miesto, kde boli uskladnené väčšinou liturgické rúcha alebo liturgické nádoby, a priestor napravo sa nazýval v gréččine protézis alebo pastofórium, bolo to miesto, kde sa pripravovali samotné obetné dary. Tam, kde veriaci, ktorí prišli do chrámu, priniesli obetné dary, dali ich diakonovi, alebo sami vlastne prišli do toho priestoru, tam ich tieto dary položili a neskôr asne, diakoni a kniazy z týchto darov vyberali to, čo malo slúžiť na slavenie Eucharistie, chliba víno a tak sa to prinieslo na oltár. Bol to priestor na začiatku, ktorý neskôr z toho vznikla ako keby samostatná miestnosť, uzamknutá na zámok na kľúč, v ktorej sa začala uchovovať aj Eucharistia, ktorá sa v cirkvi stále uchovala pre prípad toho, že boli nejaký chorí, ktorým bolo treba odniesť viatikum. Neskôr je zaujímavé, že v hlavne v stredoveku tieto samostatné ako keby miestnosti, pastofória, boli premenené ako keby na malý otvor v stene, takisto zamknutý na kľúč, často s mrežou, často s pevnými dvierkami, kde bola vložená Eucharistia, aby takto bola chránena. Tento presun alebo posun od tých pastofóry, takých tradičných, ako my ich poznáme z tých prvotných sakrálnych stavieb, to znamená z takých vlastných miestností, k tej takej malej schránke, kde si stene, bol určite ovplyvnený aj nástupom mnohých herez v období stredoveku, kedy hlavne Katari a Albigenci začali útočiť na církev, začali útočiť na samotnú Eucharistiu, začali spochybnovať reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, napádali sa mnohé chrámy, začala sa zneúctiovať Eucharistia. A církev musela pristúpiť k tomu, že proste tú Eucharistiu začne naozaj chrániť. Preto kde si v tých mohutných katedrálach, kde si v tých mohutných chrámoch sa vytvoril priestor, kde si v stene, a tam sa vložila Eucharistia. Neskôr ešte ďalej stredoveku, po skončení tých bojov a tých heres, tak cirkev pristúpila k tomu, hlavne v gotike, že sa začínajú vytvárať samostatné bohostánky, kde si na boku v chráme, či už majú tvár nejakej, nejakej schránky, kde si na boku, väčšinou keď pozeráme na oltar naľavo, alebo čo je zaujímavé v mnohých chrámoch, hlavne v Taliansku a Francúzsku v tomto čase, práve tento priestor na uschovanie Eucharistie má podobu holubice. Holubica je symbol svetého ducha, ktorý vlastne oživuje, ktorý prináša život. A potom prichádzame až k protestantskej reformácii a katolíckej reakcii na ňu. A odpoveďou bolo to, že od toho tridentského koncilu cirkev pomaly presúva Eucharistiu kdesi z boku, z tých pastofórií, z tých bohostánkov, na oltár. Ten bohostánok sa položí kdesi na oltár, aby znova, je to reakcia na protestantskú reformu, ktorá takisto nejakým spôsobom zautočila aj na Eucharistiu, na kult Eucharistie, na sviatosnosť Eucharistie, tak církev chce, aby vlastne veriaci mali Eucharistiu v centre svojho diania. Keď vojdu do chrámu, keď vojdu do kostela, aby pred sebou mali bohostánok a v ňom mali prítomného Krista. A tak to bolo vlastne v katolickej cirkvi až do druhého vatikánskeho koncilu, kedy znova nastala reforma a bohostánok a Eucharistia bola znova presunutá kdesi vedľa, buď na jednu alebo na druhú stranu do tých bolstánkov, ktoré sa nachádzajú kdesi na okraji.
2: aký vývoj mala samotná monštrancia. Čo vieme povedať o počiatkoch tejto eucharistickej úcty, to sa už pýtam církevného historika Martina Mráza.
1: V prvotnej cirkvi a počas celého prvého tisícročia my nemáme nejaké výslovné zmienky, aby takou formou, ako my poznáme eucharistickú úctu a eucharistickú adoráciu, aby to kresa nejakou takou formou robili. V prvotnej církvi bol dvorac vlastne na to také keby, samotné príjmanie eucharistie. Ale väčšina sviatkov, ktoré my máme v cirkvi a väčšina udalostí a symbolov, ktoré máme v cirkvi, sú často reakciou na niečo. A tak to bolo aj práve v prípade monštrancia, tak to bolo aj v prípade samotného sviatku Božieho tela, ktoré my máme v cirkvi. Bola to reakcia, znova poviem, na tie stredoveké blúdy, na tie stredoveké heretické učenia, ktoré spochybňovali reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Aby sa vlastne ukázalo, že... Kristus naozaj je kde si centrom a Eucharistia je naozaj kde si centrom života církvy. Tak mi prvé také zmienky o slávení tohto sviatku a o vystavovaní Eucharistie v nejakých... najprv to boli darochraniteľnice na klasický spôsob kalicha. Nepoznala sa monštrancia, ako ju poznáme dnes. Pochádzajú z 13. storočia z územia Francúzska, kedy tam mnísi na území Lieš tej francúzskej provincie, začali prvýkrát sláviť tento sviatok a začali vlastne prvýkrát na tom území. Znova, to hnutie kátarov Albigenco bolo najsilnejšie na území Francúzska. Tak znova tá odpoveď prišla práve z toho prostredia, kde tá hereza ten blúd bol najsilnejší. A práve v tom, na tomto území sa prvýkrát tak začína prejavovať úcta verejná Eucharistii cez adoráciu, cez verejnú poklon Eucharistii. Nakoľko aj neskorší pápež Urban IV. pochádzal vlastne z tohto prostredia, z tohto mízskeho prostredia, tak v roku 1264 prvýkrát zavádza v rámci katolíckej cirkvi. Sviatok Božieho tela. Len čo je zaujímavé, v tej ustanovujúcej búle tam ešte sa nespomína procesia, nespomína sa samotné vystavovanie Eucharistie. Spomína sa to, že vlastne na tento deň, ktorý my máme, ten štvrtok v tom období po Veľkej noci, aby cirkev slávila to tajomstvo že Kristus je prítomný v tomto kúsku chleba a zjavuje sa takto aj v tomto svete. Neskôr trošku to slávenie, hlavne kvôli mnohým problémom v cirkvi, ako to bol známe v tom 13. storočí, dvojpápestvo, trojpápestvo, rozpory, trošku sa ustúpilo od slávenia tohto sviatku, aby až vlastne pápež Jan 22. v roku 1316 tak definitívne zvýraznil znova význam tohto sviatku a odtedy sa vlastne tento sviatok slávi v rámci celej katolíckej cirkvy, hlavne na tom kresťanskom západe. Čo sa týka samotnej monštrancie, ona takisto prešla svojim vývojom, lebo ako som spomínal na začiatku, Eucharistia k verejnej úcte bola vystavovaná najprv iba v tých kalichoch, ktoré sa používali na samotnú bohoslužbu až neskôr vznikla potreba aj reálneho vnímania samotnej hostie, tak preto sa pristupuje k tomu, aby nejakým spôsobom tá hostia mohla byť vnímaná ľuďmi, cez to, že bola si vyložená na otáre, alebo cez to, že ju kňazi niesli v sprievode, a potom sa pristupuje vlastne k samotnej monštrancii, k tomu, aby vlastne samotná tá monštrancia z toho latinského monstrare znamená, že ukázať ukázať, urobiť zjavným, urobiť
2: viditeľným a tak poznáme monštranciu, ako ju máme dnes. Teologicky vzaté je monštrancia pripomienkou poslednej večere, poukázaním na tú, na tú večeru, keď teda pán Záuchrieva premenil ho.
1: Monštrancia
2: je poukázaním na to, že Kristus
1: sa robí viditeľným a zjavuje sa v tomto svete. To je to, čo sa deje na Veľkú noc, keď Kristus zobral chlieb do svojich rúk, keď Kristus obral svoje víno, ukázal Apoštolom, lámal ho, rozdával sa a takto oni cez ten kúsok chleba, cez to víno premenené, oni príjmali Ježiša Krista. Tak znova, monštrancia, môžeme povedať, cez, cez hostiu, ktorá je tam vystavená, cez premenenú hostiu, cez Eucharistiu, zjavuje tajomstvo Veľkej noci zjavuje tú veľkú Božiu lásku, tak to povieme, ktorá sa na veľkú noc zjavuje ľuďom skrze smrť a vzkriesenie žiša Krista. Misele.
2: Monštrancie sú žiarivým príkladom jemnej umeleckej práce. V Košiciach máme jednu monštranciu, ktorá je skutočne výnimočná. Volá sa Silášiho Monštrancia a predstaví nám ju historik Jurek Gembický.
3: Samotná pamiatka Silášiho Monštrancia má viac takých top kategórií. Jednak jej autor, zlatník, ktorý ju zatobil Jan Siláši. Patrí v dejinách zlatníctva v rámci Strednej Európy alebo aj v rámci Európy medzi top zlatníkov na našom území v čase medzi Barokom a Rokokom, ktorý v tom 18. storočí po sebe zanechal niekoľko desiatok skôsnych liturgických predmetov. On práve ako už levocký legendárny zlatník bol oslovený Košickou meskou radou. a v roku 1770 zhotovil nádhernú, vtedy 230 lotov vážiacu 13-karatového striebra veľkú meter vysokú monštranciu do šírky vyše 50 cm. Takže cirkevný hodnostár, ktorý nosil z prievodoch, tak musel, musel byť pomerne statný chlap, aby vedeli používať, ale bol to skôr veľký symbol takého honoru. Znovu oživenia zrejme v cirkevných dejinách mesta v časoch rekatolizačných a potom z nástupe toho baroka s takoutou veľkou novou vlnou, kedy jezuiti v Košiciach obnovujú mnohé spolky a kedy kostoly sa prestavujú, barokizujú a, a vôbec taká, taká tá silná era novej vlny katolí v 18. storočí aj v Košiciach, tak toto je jedným z takých symbolov. A máme k tomu zachovaných aj viacero archívnych dokumentov. V Mestskom archívek, z ktorých aj cirkevný historik Vojtech Vík ako prvý podrobnejšie popísal príbeh vzniku a stvárnenia tejto monštrancie, tak môžeme si možno zacitovať niečo z nich, ak to bude zajímavé pre, pre našich poslucháčov a za si ako taká Monštrancia z dielne svojho majstra bola predložená mestskej rade a čo tam on sám napísal k tomu, keď ju odovzdával. Takže tento dokument začína takým popisom takto. Specifikácio. Pikturované obrazy, drahokami, kvietky, dve sklá a železná týč monštrancie zhotovenej pre košický farský kostol zvážili sa pred urodzeným pánom starostom a pánom riadným notárom, podľa čoho? Hore na Veľkom kríži nasledujú obrazy Boha Otca a Ducha Svetého, tri historické obrázky a šesť anielikov, vážia dovedná viedenských lotov 5. Prostrednovenci 4 historické obrazy Večere pána, dvaja veľkí anieli, 139 emailových kvietkov, na oboch chlídlach 18 emailových lístkov, 60 zelených listov, a dve cedulky okolo Večere pána vážia 32 lotov, 4 obrazy na pete s 12 anielmi 7,5 lota, obyčajných kamienkov 387, 2 až 4 lota, 2 sklá vážia 7,5 lota, železná tyč váži 53,5 lota, dovedna 107,5 lotov. Moštancia váži so všetkým 386 viedenských lotov, po odpočítaní horejších lotov 107,5, teda moštancia váži viedenských lotov 278,5. Moštanciu potom preskúmala a zvážila mestská vrchnosť v levoči a starosta, senátor i riadný notár potvrdili svojim podpismi hodnovednosť týchto údajov, ktoré sme teraz počuli. A potom zapisnica Košickej mestskej rady obsahuje ešte aj ďalšie údaje a hovorí o tom, že koľko tam bolo použitých diamantov, rubínov, kde boli zasadené koľko za nich bolo zaplatené. Čiže nakoniec tá suma sa vyšplhala až na 1770 rímskych zlatých. Čiže to bola pomerne slušná slušný peniaz na tú dobu. Je to taká pekná symbolika, že v roku 1770 a stálo to rovnaký počet rímskych zlatých tomu zlatníkovi bolo zaplatené nášmu silášimu. No a čo je také ešte unikátne v tom, že táto imonštrancia okrem iného nesie na sebe v tej výzdobe aj košický erb, mesta Košic s nápisom, ktorý v preklade znie z latinčiny takto. priaznímem osudu dobrých, teší sa mesto to krátky nápis pod erbom. No a potom sú tam Svetý Imrich s uhorským znakom, celá tá biblická symbolika, je tam veda citátov z písma, v skratkách, ktoré presne súvisia s tou biblickou symbolikou používania a kultu Božieho tela v takýchto monštranciách. takže veľmi pekný príbeh a Mohli by sme si menovať celú tú podrobnú symboliku a všetky citáty, ktoré tam nájdeme, lebo taká celá moštancia a táto silašieho obzláž je takou jednou veľkou zlatníckou Bibliou pre veriacich alebo pre kňazov, ktorí s ňou prichádzali do kontaktu, pretože fakt v sebe v tých obrazoch a v tých citátoch a v tom stvárnení ako keby, symbolizuje v skratke všetky tie podstatné veci z kresťanskej teológie a hlavne zamerané na to veľkonočné a spásne teologické liturgické tajomstvo viery. Čiže oto taká silnejšia symbolika aj v týchto dňoch. a Ona sa presne v týchto dňoch aj používa fyzicky. Vlastne ľudia môžu vidieť, veriaci alebo aj návštevníci v časoch, kedy je vyložená na Božom hrobe v tom liturgickom trojdni od Veľkého piatku až do konca Bielej soboty. Čiže to je jediné dva dní v roku, kedy naozaj fyzicky je svojím spôsobom zo so zabezpečením vystavená, takže to je taká unikátna príležitosť, kedy sa dá aj, aj fyzicky naozaj zriadnúť.
2: Jedna z najcenejších alebo najhľadanejších relikví v minulosti bol Svetý grál. To bol ten kalík, z ktorého teda Pán Ježiš pri poslednej večeri pil. Mala to byť nejaká veľmi, veľmi cenná relikvia, ktorá priamo súvisí s poslednou večerou. Poveďme niečo o tej legende. Čo nám hovorí o Svetom gráli, história a prečo to bola taká cenná a hľadaná relikvia?
1: Legenda o Svetom gráli sa Prvýkrát objavuje, kde si v tom 12. storočí, keď v roku 1185 francus Kretien de Troyes publikoval svoj román Perseval, ktorom opisuje príhody, skúsenosti mladého chlapca, muža, ktorý v rastie, ktorý túži sa stať rytierom ako na tejto svojej ceste stávania sa rytierom, objavovania zakúsuje mnohé veci, a kde si práve v tomto období, kedy vo svete v cirkvi v spoločnosti bol veľmi rozvinutý kult tých rytierov, tej takej síly, kde si odvahy, doslova nesmrteľnosti, získania si takej tej večnej slávy, tento román prispel k tomu, že hľadanie svätého grálu sa stalo poviem doslovaž niečím veľmi podstatným v tej stredovekej spoločnosti. Keďže tieto myšlienky skrze ten román v 12. storočí sa rozšili spoločnosti, ktorej práve v tom čase, povieme tak, sa rozširoval znova tá hereza proti Eucharistii, tak církev chcela nejakým spôsobom zareagovať. Cirkev, keď má pred sebou nejaký problém, tak snaží sa najs riešenie, tak aj v stredoveku sa pristúpilo k tomu, aby sa pokresťančil, tak poviem, aby sa pokresťančila trošku tá legenda, ktorá tu akýmsi spôsobom sa objavila cez svedskú beletriu, ktorá sa síce odvolávala na akési staré mýty, akési staré legendy, ktoré však v kresťanstve nikdy neboli prítomné, lebo my vieme, že Kristus nič neskrýval, církev nič neskrývala a tak legende o svetom grále cirkev pripísala nový význam, a to pripísala význam ten, že ten grál, o ktorom sa hovorilo v tých stredovekých legendách, že ho treba nájsť, lebo vlastne keď sa z neho človek napije, tak získa akúsi nesmrteľnosť, nejakú boskú silu, nejaké dokonca boské poznanie, už tu máme kde si odvolávku na ten blud na to učenie gnostikov starovekých, tak cirkev zareagovala tým, že áno, je to kálich, z ktorého keď sa človek napije, tak získa život. Získa väčší, život. získa väčší život vďaka vlastne Eucharistii a vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý tam bol ustanovený. Cirkev nikdy nejakým spôsobom nehovorila, že ten Kalíchej by mal byť tam alebo hen tam. hoci v mnohých katolických kostoloch, bazilikách, chrámoch, napríklad v Španielsku, v Valencii sa hovorí dodne, že by mal byť uložený ten Svetý grál. Je zaujímavé, že obdobie renesancie a humanizmu spôsobilo to, že to hľadanie grálu a celá tá legenda upadla do zabudnutia. Človek vtedy sa zaujímal o mnohé iné veci, nezaujímalo ho takým spôsobom takéto tajomstvo ľudia, kde si išli dopredu cez mnohé vynálezy, cez, cez to nové poznanie. Až v 19. storočí, keď Richard Wagner počas jednej letnej dovolenky sa dostal práve k tomu stredovekému románu z Francúzska, si ho prečítal, tak ho to veľmi inšpirovalo a napísal svoju známu opéru v roku 1882, ktorú takisto nazval Parsifal. A vtedy, práve v tom 19. storočí, ďaká opere Richarda Wagnera, znova sa táto legenda oživila a dodnež žije. A čo je treba povedať, tak ona sa oživila, ale prebrali ju aj mnohí ľudia, ktorí ju znova zneužili. Napríklad Hitler... A nacisti, ktorí veľa energie, času, finančných prostriedkov investovali práve do toho, aby našli ten grál, Veď my vieme, že Hitler túžil po tisícročnom kráľovstve. Hitler bol muž, ktorý sa neštítil mnohých pohanských praktík, kultov, ezoterických a mystických nejakých obradov. A práve... Aj to hľadanie grálu malo prispieť tomu, že ten nadšlovek, hlásaný, hlásaný nacistami, kde si tu prežije a bude žiť väčšie a ovláda celý svet. V súčasnosti máme mnoho filmov, ktoré o tom hovoria, ale čo je dôležité povedať, na, možno tak na záver, k celej legende o svetom gráli, je práve to, že my tých grálov máme v církvi naozaj veľmi veľa. Stačí prísť do každého katolického kostola, kde sa sláví omša, eucharistia, liturgia... Stále, keď vojdeme do kostola, do chrámu, kde sa sláví Eucharisti a stále tam nájdeme král, stále tam nájdeme kalých, čašu, v ktorom je Ježišova krv, ktorom je Ježišovo telo, z ktorého keď okúsime, tak dosiahneme väčší život. Cirkev sa tomu nebráni. Cirkev len chce dať veci na pravú mieru a toto stále robila a chce robiť.
2: Nádoby premieňania, prebývania, vyžarovania a nádeje. To sú liturgické bohoslužobné nádoby. Každá osobitne v sebe ukrýva kus histórie. Avšak nie je len výrazom určitej osobnej či skupinovej obety veriacich alebo donátorov, ale aj objektom, na ktorý hľadeli tisíce ľudí, dotýkali sa ho stovky kniazov a ktorý slúžil pri mnohých svetých homšiach. Telo a krv Ježiša Krista je ústredným mistériom nielen Veľkej noci, ale každého jedného dňa pri premienianí na oltári. V uplynulých minútach sme vám chceli približiť umeleckú hodnotu a výnimočnosť posvetných schránok, v ktorých sa toto tajomstvo deje a uchováva. Ďakujeme našim hosťom, historikom Martinovi Mrázovi a Jurajovi Gembickému. Vám, milí poslucháči, želáme ešte pokojné sviatočné dni v spoločnosti Rádia Lumen. Lúčia sa autor relácie, hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián, a redaktor Martin Gyurcsó.